0: Contentwarnung Suizid. Sowohl der Film, den wir heute besprechen, als auch eine alte japanische Legende, die ihn möglicherweise beeinflusst haben könnte, beinhalten Selbsttötung, die wir zwar nicht zu Gesicht bekommen, die aber trotzdem erwähnt wird. Wie immer gilt, passt auf euch auf, holt euch Hilfe, wenn es nötig ist, und wenn ihr nichts davon hören wollt, überspringt diese Folge vielleicht besser. Auch Selbstverletzung wird gezeigt, das bekommt sogar eine etwas geschmacklose Pointe am Ende des Films. Contentwarnung sexuelle Gewalt. Und noch eine Content-Warnung. Alkohol. Die Protagonistin des Films hat ein ziemliches Alkoholproblem. Also auch, wenn ihr besser nicht anderen Leuten beim Nachspielen von Trunkenheit zusehen solltet, lasst ihr die heutige Folge vielleicht besser ausfallen. Gut ist der Film sowieso nicht, den wir heute besprechen, was aber nicht heißt, dass wir nichts zu sagen hätten. Hallo und willkommen zu einer weiteren Episode Boo Vigilantes. Hi. Mein Name ist Halloween 6, der Fluch des Michael Heide. Mein Name ist Dennis, ich habe keinen Bock mehr auf diese schlechten Filme, Kautz. Wir sehen uns heute eine Manga-Verfilmung mit Zombies an. Äh, uh, ja. Also genau gesagt, wir haben sie uns schon angesehen. Wir müssen im Moment wieder so ein bisschen, also wie schon bei Spawn, von unserem Muster abweichen. Und wir sehen uns einen Film an, basierend auf Kionyu Doragon. Das ist ein mir unbekannter Manga von Rei Mikamoto, der mit der Serie Reiko the Zombie Shop bekannt wurde. Was ich allerdings auch nicht kenne, wie ich zugeben muss. Nee, ich auch nicht. Also auch sein anderer im Westen wohl halbwegs bekannter Titel Bloody Delinquent Girl Chainsaw habe ich halt nicht gelesen. Also ich habe generell versucht, was von Mikamoto bei Comixology zu finden, aber die haben nichts. Und auch die Recherche über ihn persönlich war ziemlich erfolglos. Das Einzige, was ich immer wieder finde, ist, dass er wohl Humor, Horror und Erotik mit starken weiblichen Casts verbinden soll. Das sollte auch in Kionyu Dragon der Fall sein, aber naja, so wirklich starke Rollen. Ja, schwer zu sagen. Sage ich gleich was zu. Okay. Ähm, nur so viel, das Wort Kionyu bezeichnet eine üppige Oberweite und das führt zu zwei verschiedenen westlichen Übersetzungen des Titels. Der Manga wurde als Big Tits Dragon übersetzt, also als Übersetzung von Doragon. Ähm, vermutlich aufgrund der Bekanntheit von Reiko the Zombie Shop setzte sich für die Realverfilmung von 2010 allerdings der Titel Big Tits Zombie durch. Könnte natürlich auch daran liegen, dass es im ganzen Film keinen einzigen Drachen gibt. Ha. Huh. Vielleicht ist das aber auch nur eine stark verkürzte Form des vollen Originaltitels des Films. Kionyu Doragon Onsen Zombie vs. Sutoripa Go. Also, Stripper 5. <lacht> also, ja. Also, also, quasi Big Tits Dragon. Die, die Zombies der heißen Quellen gegen die fünf Stripperinnen. Also,
1: ich kann sagen, ich habe äh, die acht Manga Kapitel gelesen. Ach,
0: du Leider. hast es denn gefunden?
1: Ja, ich habe es gefunden. Ja, oh. es gibt immer mehr diese Seiten, das sind äh, Seiten, da kannst du, also das kenne ich von Crunchyroll zum Beispiel. Du kannst bei Crunchyroll, kannst du legal ganz viele Anime gucken, hast mhm. aber Unmengen an Werbung. Und wenn du halt äh, ah. dieses Abo machst, dann kannst du dir halt die Sachen ohne Werbung gucken. Und so High-Class-Sachen wie zum Beispiel One Piece, Naruto, Dragon Ball, kannst du nur gucken, wenn du halt äh, einen Account hast. Also quasi hinter einer Paywall. Genau, was ich nicht schlecht finde, bin ich ja, ganz ehrlich. Und ja. sowas gibt es halt auch für Manga. Und auf der Seite, auf der ich war, konntest du den halt lesen. Deswegen habe ich es gemacht. Und mhm. dieses Dragon in dem Titel. Es wird nicht ganz erklärt, warum es da drin ist, aber die Hauptfigur hat ein Tattoo auf dem Rücken. Ah. Und es könnte ja es, Also, ich denke, dass es daran liegt, weswegen der äh,
0: Titel Dragon hat. Verstehe. Ja, das, das erklärt sehr viel. Ja. Also der Film hat, wie gesagt, keinen, keinen Drachen, aber der Film hat auch noch ein paar andere Titel. Der ist auch bekannt als Zombie Sexy Time und <lacht> Zombie Stripper Apocalypse. Oh Gott. Es gibt eine deutsche DVD mit dem Titel Big Tits Zombies Boobs to Die For. Kennst du kennst du diese Memes so von wegen, äh, wenn da
1: ein Bild von einer Pornoparodie von irgendwas ist und da drunter steht, uh, I think I downloaded the wrong movie? Äh? Das funktioniert bei dem nicht. Ja, das stimmt. Weil egal, wenn es davon eine Pornoparodie ist, es wäre, glaube ich, quasi der Film. Wobei
0: ich sagen muss, der hatte weniger Porno, als ich aufgrund des Titels und zwei der Hauptdarstellerinnen erwartet hatte. Ja, das liegt aber auch eher
1: daran, dass äh, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber die Japaner sind was Live-Action-Pornografie angeht ein bisschen, ich sag mal, äh, Brüder als
0: das, was sie im Manga zeigen können. Ja, die 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 machen das aber trotzdem, also die zeigen schon, also die die, die filmen schon alles, bloß Jaja. werden dann halt die Genitalien verpixelt. Ja ja, richtig. Aber und das hier hast du hier hast du halt noch nicht mal das. Ja, das stimmt. Also erwartet hatte ich, das sage ich vielleicht noch vorher, sowas wie die Videospielreihe Ohne in der sich leicht bekleidete Anime-Mädels durch Unmengen von Zombie-Horden schnitzeln. Ah, okay. Da habe ich mal einen für einen Nachmittag geliehen bekommen, ein paar Stunden gespielt und ja, das ist halt Quatsch. Ja, ja, klar, das ist ähm, Quatsch. Das ist genauso Quatsch wie hier, äh, wie heißt denn das? Äh, äh, Lollipop Chainsaw. Auf andere Art und Weise Quatsch. Lollipop Chainsaw ist noch mehr eine Parodie da drauf. Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Ja, ähm, für alle, die den Film auch sehen wollen, der ist kostenlos beim Streaming-Anbieter Netzkino zu sehen. Da muss man sich nicht mal für registrieren. Den Link packe ich mal in die Show Notes. Mhm. Und dann würde ich sagen,
1: der ist auch, das möchte ich noch dazu sagen, auch auf YouTube, von Netzkino hochgeladen. Ach, guck an. Also okay. gehe ich mal davon aus, dass äh, die wohl die Rechte daran haben, sowas komplett zu veröffentlichen.
0: Ja, cool. Dann würde ich sagen, wenn ihr möchtet, guckt euch den Film jetzt an. Ich mache mal unsere Pausenmusik und dann hören wir uns in wenigen Momenten wieder hier. Bis gleich. Ciao. Und da sind wir wieder. Gar nicht mal so gut.
1: Nee, gar nicht mal so gut. Ich möchte aber schon
0: vorwegnehmen, wir haben schlechtere Filme in der Liste. Wir haben Filme auf der Liste, die quasi gleich schlecht sind, aber dann halt auch noch weniger unterhaltsam. Ja, und halt böse, ne? Ja, ja. Ich fange mal am Anfang an. Der Film beginnt mit an Ennio Morricone erinnerndes Pfeifen und mit einem Zitat von Spaghetti-Western-Regisseur Sergio Leone. Rare life had no value, death sometimes had its price. Also wo das Leben keinen Wert hatte, hatte der Tod gelegentlich einen Preis. Direkt in diesem ersten Frame sitzt schon ein höchstwahrscheinlich absichtlich eingefügter Rechtschreibfehler. Also it's als Possessivpronomen schreibt man ohne Apostroph. Und so wird es hier verwendet. Ein häufiger Fehler ist es, das mit der Schreibweise von it is, also it's, zu verwechseln. Das wäre It-Apostroph und dann S. Der Fehler hier ist aber noch haarsträubender. Da kommt das Apostroph nämlich zwischen dem I und dem T. i Ja, sozusagen. Also das, das, das ist halt so ein bisschen so das Gegenstück zu Parodien auf Synchros von Kung-Fu-Filmen. Wo oh sich dann Gott. die Lippen bewegen, irgendwer was sagt und es ist Lichtjahre ja. von Synchronen entfernt. Also ich hätte es lustiger
1: gefunden, wenn sie aus dem Itz einfach Tits gemacht hätten.
0: Wir oh, haben genug Tits in dem Film. Ja. Also ich glaube nicht, dass das, also dass dieser Fehler zeigt, wie wenig Mühe sich die Produzenten des Films gegeben haben. Ich glaube vielmehr, das zeigt, wie viel Mühe die sich gegeben haben, weil die wirklich bis ins kleinste Detail versucht haben, diesen Trash-Faktor von so. Grindhouse-Filmen aus den 70ern zu treffen. Ja, das stimmt. Also, dass das wirkt wie der Versuch von ein paar Freunden mit einem höchstens zweistelligen Geld betrachtenen Film zu drehen. Ich finde nirgends was zum tatsächlichen Budget, aber es wird wohl sehr weit von den anderthalb Millionen Dollar eines Big Money-Hustlers entfernt sein. Ja. Und die sechs Millionen, die The Room gekostet hat, sind erst recht utopisch. Ja. Gott. Aber kommen wir mal zur Handlung. Ja, bitte voller Blutspritzer geht eine junge Frau in einem siffigen Badezimmer zu Boden ich brauche Wasser, ich muss das Blut sofort abwaschen, aber die Wasserhähne spucken nichts aus drei Zombies wanken plötzlich stöhnend auf sie zu wie die in den Raum gekommen sind, ist irrelevant einfach, Schnitt, da sind sie ja. gefolgt von einer jungen Frau mit einem Cowgirls-Tripperinnen-Outfit das erklärt auch die Morricone-Musik und das Leone-Zitat aber außer diesem Cowgirl-Outfit hat sie eine Kettensäge das ist Lena, die Protagonistin des heutigen Abends. Die heißt im sie Originalen übrigens Rena. Ja. Aber weh, ähm, ja. Es gibt halt im Japanischen kein R und kein L, sondern nur einen Buchstaben, der halt dazwischen ist. Genau, und äh, bei One Piece und so ist das ja auch der Fall. Da heißt äh, Ruffy ja nicht Ruffy, sondern
1: Luffy. Also mit einem L. M und ja. das wird wahrscheinlich der gleiche Fall sein, nur dass sie
0: es, ja. Und hier war es halt genauso. Ja, es gibt halt zwei Möglichkeiten, das zu transkribieren, als Rena ja. oder als Lena. Und Lena macht einfach mehr Sinn, weil Lena ist ein tatsächlicher Name. Und, naja, ja. und, soweit äh, ich weiß, Rena nicht.
1: Rena ist im Manga auch gefühlt, also so wie es aussieht, zwei Meter groß, hat okay. äh, ganz kurze blonde Haare Mö. und sieht aus, als würde die äh, jeden zum Frühstück fressen.
0: Krass. Hier halt nicht. Hier ist sie halt eher klein und schmächtig und hat lange schwarze Haare. Mehr zu der Schauspielerin später. Sie ruft jetzt erstmal, ihr habt ja viel zu viel Leben in euch, ihr seid noch keine Zombies. Dann zerteilt sie einen von ihnen der Länge nach. das gibt einen Schnitt und Lena verlässt den Waschraum alleine. Und spätestens jetzt ist klar, dass die spärliche Beleuchtung des Films zur Billo-Atmosphäre beiträgt. Das sieht halt wirklich aus wie ein auf Super-8-Kameras gedrehter Amateurfilm irgendwelcher Schüler oder Studenten. Dabei lief das Ding in Japan und sogar in England in ein paar Kinos. Was? Ich nehme an hauptsächlich auf irgendwelchen Festivals, aber der hatte im United Kingdom einen offiziellen Kinorelease. Wow. Es wirkt auf den ersten Blick als wären sie in einem Einkaufszentrum. Das ist ja seit Dawn of the Dead ein gängiges Setting für Zombie-Filme oder auch Videospiele wie die Reihe Dead Rising 4. Ich habe das extra so gesagt, weil die ersten drei bei uns editiert sind. Das heißt, die Reihe besteht bei uns in Deutschland wirklich nur aus Dead Rising 4. Äh,
1: nicht mehr. Nicht mehr? Nein. Ach so, das... Okay. Ich, das, das Die wurden in derselben Welle wie Dead Island und sowas,
0: äh, äh, äh wie heißt es jetzt? Ähm, Vom Index genommen. Freigegeben quasi. Ah, okay. Auch gut zu wissen. Später erfahren wir aber, dass das hier ein Hotel ist und kein Einkaufszentrum. Ist aber auch erstmal irrelevant. Alles ist voller Untoter und dann geht der Kettensäge auch noch das Benzin aus. Das findet man ja auch erst in Zack McCracken. Ein Zombie ist kurz davor, Lena anzugreifen, aber die Frau aus dem Badezimmer vorhin rammt ihm ein Katana in den Kopf. Wir werden später erfahren, dass sie Ginkgo heißt. Sie sagt, du zahlst mir 1000 Yen pro Zombie, verstanden? »Das ist doch viel zu viel«, antwortet Lena. Ich habe mal nachgeguckt, nach dem Umrechnungskurs vom 11. Oktober sind das gerade mal 7,65 Euro. Zu treibenden Beats zerhackt das Katana ein paar weitere Zombies, aber die Massen werden nicht weniger. Eine Untote trägt bizarrerweise einen roten Regenschirm mit sich rum, sie ist gekleidet wie eine traditionelle Geisha. Dann springt die Kettensäge wieder an und zu zweit machen die beiden ein paar erstaunlich schnelle und agile Zombies fertig. Das Blut ist computeranimiert. Zusammen mit der durch die stümperhafte Beleuchtung sehr blasse Farbgebung entsteht dadurch ein Effekt, der fast an 300 oder Sin City erinnert. Also, halt nicht so gut, aber... Ja, ja. ja. Unter den Zombies ist einer mit einem Zylinderhut und langen krausen Locken. Aufgrund dieser bizarren Aufmachung bleibt er genauso im Gedächtnis wie die Geisha mit dem roten Schirm. Das ist dann der Zeitpunkt, an dem Lena sich als die Erzählerin des Films herausstellt... Während sie der Zombie-Geisha den Kopf vom stark sprudelnden Hals haut, erklärt sie uns aus dem Off, dass sie normalerweise als Tänzerin in einem Varieté arbeitet. Das ist ein Euphemismus für Stripclub. Und das ist dann auch der Moment, an dem ich feststelle, dass die Version auf Netzkino tatsächlich die 3D-Fassung ist. Aber nicht für moderne 3D-Fernseher, sondern mit der alten rot blauen Anaglyph-Technik. Also wie gesagt, der Film zieht diese Trash-Ästhetik einer 70 er jahre bahnhofskinoproduktion echt konsequent durch. Ja, ich finde das auch schön, wie oben immer eingeblendet wird. 3D in 5, mhm. 4, das ist so toll. Ja, das, das hat man früher so gemacht. Ja, ja, ich weiß. Ich bin mal auf den Dachboden gegangen, und habe ein paar Comics nach 3D-Brillen durchsucht. Da sind ja manchmal welche drin. Mhm. Und Fun Fact, die Brille aus Alan Moore's League of Extraordinary Gentlemen, Black Dossier, funktioniert nicht. Die ist nämlich rot-grün. Aber bei Grant Morrison hatte ich dann Glück, sein Final Crisis Superman Beyond hatte tatsächlich eine rotblaue Brille dabei. Ah. Wobei Glück echt relativ ist, der Effekt ist nämlich fürchterlich.
1: Ja, ist er.
0: Egal ob ohne Brille oder mit, es gibt nur Kopfschmerzen und Doppelbilder. Die meiste Zeit ohne Tiefeneffekt. Und wenn man dann die Brille wieder abnimmt, dann flimmert es vor den Augen weiter. Geil. Ja, super, ne? Ähm, ich habe mich übrigens
1: vertan. Rena ist nicht die mit den kurzen, blonden Haaren, sondern äh, Rena ist im Manga auch äh, ein Cowgirl. Mhm. Und sie ist quasi die Neue in diesem Stripclub. Das ist ja hier auch so. Und hat, äh, hat den Job nur angenommen, weil sie aus aufgrund ihres Exhibitionismus keinen anderen Job findet. Ach du Scheiße. Mhm. Ach du Scheiße. Mhm. Genau äh. das. Ja, und hier ich möchte es halt und, einfach die Frauen, und die Frauen im Manga haben auch so große, große Brüste, da wird tiefer neidig. Ach du Scheiße.
0: Mhm. Das ist im Film alles ein bisschen realistischer und die Motivation zu strippen ist halt Kapitalismus, die Menschen brauchen Geld zum Überleben. Ja. Wobei ich sagen möchte, Sexwork ist genauso legitime Arbeit wie alles andere auch. Ja, ja, das ist sowieso. Benutzt wurde der 3D-Filter für die, naja, angebliche Varieté-Einlage, die sich halt als Low-Budget-Strip-Show herausstellt, über die dann die Credits laufen. Die Credits haben genauso Fehler wie vorhin schon das Leone-Zitat. Also direkt die erste Schauspielerin wird mit Lena Jodo als Sola Aoi eingeblendet. Also Rollenname als Name der Schauspielerin, das ist genau verkehrt rum. Wow. Aber das ist halt alles Teil des Witzes. Der Film gibt vor, eine völlig stümperhafte Katastrophe zu sein. Das macht er aber ziemlich konsequent. Das ist nicht so ein Asylum-Sharknado-Ding, wo sie einfach nur sagen, wir versuchen jetzt mal den möglichst schlechtesten Film überhaupt zu machen. Seht mal, wie, wie schlecht wir Filme drehen können. Sondern das ist halt wirklich eine Verbeugung und gleichzeitig Parodie dieser 70er-Jahre-Filme. Ja. Also diese, diese, diese Trash-Dinger, die damals wirklich ernst gemeint waren wo Leute ihr Herzblut reingesteckt haben. Und die haben dieses Feeling halt so viel besser getroffen als alle CGI-Haie, die man sich vorstellen kann. Ja. Sola oder auch Sora Aoi, wörtlich übersetzt blauer Himmel, also Blue Sky, ist auch nur ein Künstlername. Einer Schauspielerin, die mit Pornos angefangen hatte, sowohl soft als auch hardcore. Jetzt kommt ein super bizarrer fact über diese Schauspielerin. Ihre Twitter-Seite war 2010, also als der Film herauskam, bizarrerweise das einzige Twitter-Profil, das in China nicht von der Regierung zensiert wurde, was bald systematisch ausgenutzt wurde, um Zugang zu Twitter als Ganzem zu erlangen. Ein Jahr später hörte sie auf, Pornos zu drehen und begann eine Karriere als Sängerin. Ich glaube, letzte Woche wurde sie als letzter Charakter in Super Smash Bros. bekannt gegeben. What? Sora. Wow.
1: Danke, ich kriege dieses Bild von Sora an der Stripstange nicht mehr weg. <lacht> oh.
0: <lacht> Obwohl Sora hier eine Stripperin spielt, gibt es an dieser Stelle noch keine Nacktheit. Die einzige Einstellung, in der sie oben ohne zu sehen wäre, passiert gleichzeitig mit der Einblendung des Filmtitels, der alle pikanten Stellen praktischerweise verdeckt. Nicht, dass irgendwer was durch den Brechreiz verursachenden rot blaufilter überhaupt hätte erkennen können. <lacht> die fünf Stripperinnen der Show hatten eines Abends bloß einen einzigen Zuschauer, einen uralten Greis. Zu den fünf zählen Lena selbst, außerdem noch Maria, eine rothaarige Gothic-Lolita, die als Hobby hässliche Teddybären näht und die einen Arm voller, offenbar selbst zugefügter Narben entblößt, was tatsächlich später nochmal aufgegriffen wird.
1: Ja, Uh, Maria ist auch hier im Manga. Mhm. Uh, sie heißt uh, Maria Kuro. Kuro ist das japanische Wort für schwarz. Und sie ist uh, Domina. Okay. Und, ha und hat auch die Narben an beiden Armen. Mhm. Und um, ja, ich sag's mal so, sie ist das beliebteste Girl im Stripclub. Sie ist nämlich im Manga die Einzige, die mehr macht als nur strippen. Okay, aber es ist noch krasser, also, ne? Mhm.
0: Die nächste ist die etwas abweisende Ginko, die wir bereits am Anfang des Films gesehen haben, das war die aus dem Badezimmer. Sie wird gespielt von Risa Kazumi, ebenfalls Darstellerin aus der Erwachsenenabteilung der Videotheken. Und dann gibt's halt noch zwei andere, deren Namen wir jetzt noch nicht erfahren. Stattdessen gibt's einen Schnitt und Lina wacht in ihrem Stripper-Cowboy-Outfit auf dem provisorischen Bett eines Obdachlosen auf. Der verrät ihr, sie sei am Vorabend betrunken zu ihm ins Bett gekrabbelt. Er behauptet auch, die beiden hätten Verkehr gehabt. Dabei trägt sie, wie gesagt, immer noch das komplette Cowgirl-Kostüm, bis auf den mexikanischen Hut, der neben der Schlafstätte liegt und nach dem sie jetzt greift. Er will gleich noch mehr, aber sie reißt sich los und geht. Sie erzählt, dass sie seit ihrer Rückkehr aus Mexiko ständig betrunken ist. Das Handy in ihrem Spielzeugpistolenhalfter, das ist übrigens ein netter Touch, klingelt. Manjiro von der Igacawa-Agentur. Er schuldet ihr noch Geld für den letzten Job, will sie aber erst noch für einen weiteren Gig buchen. Zehn Tage am Stück. Sie braucht Geld und nur einen Schlafplatz, den sie nicht mit geilen alten Männern teilen muss, also nimmt sie den Job an. Ein verschlafenes kleines Kaff in den Bergen, in dem sie vom Bahnhof abgeholt wird, mit einem winzigen Büsschen. Der Fahrer Yudai erzählt, er vermisst manchmal seinen Daumen. Das sieht so aus, als wäre der Daumen amputiert worden, aber tatsächlich will er damit nur sagen, dass der Daumen manchmal eingeschlafen ist, wenn er morgens aufwacht. Und er klappt den dann auch wieder so raus und der Daumen ist ganz normal da. Ich dachte tatsächlich, da kommt irgendwann noch so ein schlechter Witz, dass er als Zombie kommt und keinen Daumen mehr hat. Ich hatte auch erwartet, der Payoff davon wird, dass der Zo irgendein Zombie ihm im Laufe des Films den Daumen abbeißt. Ja. Kommt aber halt einfach nicht. <lacht> das ist richtig. Also ich weiß nicht, ob die jetzt simulieren wollten, dass eine Filmrolle fehlt, was ja damals auch hin und wieder mal vorgekommen ist. Aber man sieht ihn ja später beim Zombie-Angriff und da passiert das dann auch nicht. Also es ist einfach unerklärlich. Er fährt sie zur Location neben einem pleitegegangenen Hotel. Und das ist jetzt das Varieté aus dem Vorspann, das mit dem Obdachlosen war die ganze Zeit eine Rückblende gewesen, auch wenn der Film das nicht ganz klar gemacht hat. Der hat über die gesamte Filmlänge ein gewaltiges Problem damit, zeitliche Abfolgen klar zu etablieren. Ich glaube auch, das ist Absicht, aber es macht's halt echt ein bisschen verwirrend beim ersten Gucken. Jetzt lernen wir auch die letzten beiden Damen im Etablissement kennen. Nene, die Tarotkarten legen kann. Und Dana, die ständig mit einem Kind telefoniert, eines ihrer Geschwister, wie wir später lernen. Dana ist keine Japanerin, wird allerdings von einer gespielt, das ist ein bisschen verwirrend. Das wird in der deutschen Synchro nicht ausgesprochen, aber in der englischen Fassung gibt es wohl Indizien dafür, dass sie aus Thailand stammt. Okay. Die, die sind beide
1: nicht im Manga. Also okay. die Tarotkartenlady Tarot ist im Manga, aber sie ist halt im Manga wirklich eine Tarotkartenlady, wo eine von den Stripperinnen hingeht. Ach so. und, und zwar äh, sind hier in dem Hauptcast noch Friesen. Äh, mhm. Das ist ein lilahaariges Mädel auf einem getunten Motorrad, die damit auch okay. auf die Bühne fährt. Dann okay. Iron Rock, das ist die, die das Drachentattoo auf dem Rücken hat und quasi die Hauptfigur ah. im ganzen Manga. Ähm, die kommt in dem Film vor, weil die Backstory von äh, Iron Rock ist, dass sie den ähm, Typen äh, zu Tode
0: ja, ich, ich weiß nicht, wie PG sind wir, also ich mache einen äh, marker dran dass wir auch äh, freizügige sprache haben
1: okay ähm, weil hier iron rock die äh, in dem film kommt ja eine vor dem gefängnis saß Ginkgo. genau das ist quasi iron rock mhm. sie, äh, sie hat den typen der ihre ihren besten ihre beste freundin getötet hat mit einer äh,
0: glasflasche zu tode vergewaltigt <lacht> Mhm. Also das, das, im Film ist das halt die Schwester, die kleine Schwester. Und ähm, es ist ein Regenschirm statt einer Glasflasche. Und den kriegt er auch ins Auge und nicht sonst wohin. Ja, und hier ist es halt, dass sie ihn
1: damit sehr hart vergewaltigt,
0: äh.
1: nachdem sie mit einem Bulldozer in sein Haus gefahren ist.
0: Äh.
1: Und die letzte Hauptfigur ist äh, im Manga Messala. Und über die will ich eigentlich gar nicht reden. Messala ist doch der der Typ aus Ben-Hur, oder Ja, nicht? sie heißt Messala. das ist die mit den Hakenkreuzen.
0: Oh. Mhm.
1: Auch ist auch eine Domina in dem Manga.
0: Ja, okay. Ja, Japan hat irgendwie so eine merkwürdige Faszination mit Nazis. Ja. Es liegt wahrscheinlich daran, dass, dass die ähm, im Zweiten Weltkrieg beide gegen die Alliierten gekämpft haben.
1: Und Und das das war's. Du hast halt die fünf Mädels, die eine Rolle spielen. Alles andere ist quasi Futter für die Zombies.
0: Ja gut, hier sind es ja auch eigentlich nur diese mhm. fünf Mädels, nur halt anscheinend andere Mädels, aber dass die keine äh, Nazi-Domina in den Film integriert haben, finde ich eigentlich gut. Ja, finde ich auch gut, aber wundert mich irgendwie. Ja, stimmt. Es, es, es hätte zu manchen Trash-Filmen aus der Epoche gepasst, ja. ja.
1: Also Und das war's halt mit den Frauen in dem
0: für äh, den Manga. Hm. Die englische Sprachfassung muss übrigens auch voller absurder Anspielungen auf die Trashigkeit des Films sein. Also die durchbrechen da wohl ständig die vierte Wand und äh, machen Witze über die Qualität des Films. Okay. Während der Film läuft. Naja gut. Also hier haben sie ja, wie gesagt, die eines und die tarot zusammengelegt. Das ist Nene und die legt jetzt Lena die Karten und verrät, dass die schon bald von sehr vielen gut aussehenden Männern umringt sein wird. <lacht> Merkt euch das, gutaussehend. Der Film schaltet kurz wieder in 3D, damit Nene eine Gruselgeschichte von einem Mönch erzählen kann. Dann kommt Yudai rein und sagt, das Varieté würde am nächsten Tag geschlossen werden. Bezahlt werden sie jetzt auch nicht mehr. Sie beschließen, sich nochmal bei Manjiro zu melden? Der telefoniert gerade mit jemandem, der ihm bestätigt, dass er die Leichen in den Brunnen geworfen hat. Das scheint mit der späteren Geschichte des Films zusammenzuhängen, aber wir erfahren nie, wie genau. Oder es ist halt einfach ein anderer Brunnen an einem anderen Ort. Oder wie hast du das interpretiert?
1: Ja, also ich glaube, das soll einfach nur sagen, er ist böse.
0: Ja. Aber das wird halt nie aufgelöst. Ja. Die fünf Tänzerinnen konfrontieren ihn und er schiebt die Schuld für die ausbleibenden Besucher auf die Rezession. Dann lenkt er damit ab, dass der Vermieter des Gebäudes sich das Leben genommen hat. Er bietet ihnen aber auch gleich Ersatz an, ein Wellnesshotel am anderen Ende der Stadt. Die fünf reisen zusammen dorthin und die Chefin schickt sie zum Hintereingang des Gebäudes. Sie hält sie für Prostituierte, die mit den Yakuza, die ihr Hotel frequentieren, schlafen sollen, obwohl sie da, ob, obwohl die Stripperinnen das halt nicht vorhaben. Und zwei Typen spielen oben ohne Tischtennis. Dann zieht sich Dana im Hintergrund eine 3D-Brille an und der Film schaltet schon wieder in 3D. Weil dieses Aufziehen der Brille als diegetisch in der Welt des Films präsentiert wird, vermute ich mal, dass es eine reine 2D-Fassung überhaupt gar nicht gibt. Mhm. Wofür wir jetzt schon wieder die Brillen aufsetzen sollen? Für eine weitere jugendfreie Tanzeinlage. Ein Viertel des Films ist um und von dem Prolog abgesehen, gibt es erstaunlich wenig Zombies in diesem Zombiefilm. Drachen vermisse ich ja sowieso. Hm. Und auch mit Big Tits ist es jetzt nicht so weit her. Die ja. Zuschauer wollen sie aber gar nicht tanzen sehen. Stattdessen sollen sie bloß in Bikinis miteinander ringen. Lena besiegt Ginko, die zur Strafe nackt mit Sushi belegt wird, als Buffet für die Anderen. Das ist ihr extrem unangenehm, aber es ist Setup für eine spätere Pointe. Und auch hier sieht man aufgrund der ganzen Lebensmittel, die auf ihr liegen, keine intimen Details. Lena wird inzwischen mit Sake abgefüllt und nach einem auf gar keinen Fall schlafe ich mit einem alten Kerl wie dir, wacht sie bei dem alten Kerl im Bett auf. Aber schon wieder in ihrem vollen Kostüm. Also wenn sie da tatsächlich Sex gehabt hätte, dann würde man doch davon ausgehen, dass sie irgendwas davon ausgezogen hätte. Eigentlich Nein, schon. Sie, sie haut ab und nimmt seinen Sakel mit. Entschuldigung. Kein Problem. Dann schaltet der Film wieder in das Varieté, in dem sie nicht mehr arbeiten. Lena und Ginko würfeln um Geld. Lena benutzt einen gezinkten Würfel, wird dabei erwischt. Die beiden beginnen zu kämpfen und der Film schaltet dafür dann schon wieder in 3D. Ginko reißt Lena das Top ab, die revanchiert sich und jetzt sind beide plötzlich doch noch oben ohne. Der Film schaltet zurück in 2D. Maria und Dana beschweren sich über die kalte Zugluft und finden eine verdeckte Tür. Die ist abgeschlossen, aber Ginkgo findet den Schlüssel in einem gigantischen Schlüsselbund, der einfach an der Wand hängt. Hinter der Tür strömt eiskalte Luft aus. Lena ist neugierig, schnappt sich eine Taschenlampe und erkundet die Treppe dahinter. Es ist eiskalt, es ist stockfinster, da irgendwo hat ein Hund hingekackt und ein blauer Filter über allem sorgt dafür, dass man gar nichts mehr erkennt. <lacht> Der Weg führt zu einem Keller unter dem stillgelegten Hotel und da steht ein Geisterbrunnen. Also nur nochmal zum Mitschreiben, die arbeiten nicht mehr in dem Strip-Club, sondern in dem wellness -Hotel, gehen dann aber wieder in die Garderobe vom Strip-Club und entdecken dort den Geheimgang zum Hotel. Also das, das nicht das Wellness-Hotel, das ist am anderen Ende der Stadt. Ja.
1: Also im Manga steht der Stripclub mitten in dem Industriegebiet. Okay. Okay, gut. Und ist auch der einzige Schauplatz in diesem Manga. Ah. Bis auf die Straße davor, aber das zähle ich nicht dazu.
0: Nee, klar, klar. So, dieser Geisterbrunnen da unten im Keller. Das könnte eine Anspielung auf die alte japanische Geschichte von Okiku sein. Das ist quasi die Kabuki Theaterversion von Edgar Allan Poe's verräterischem Herzen. Darin will ein Samurai sein Dienstmädchen verführen, sie lehnt ab, er bezichtigt sie des Diebstahls von einem seiner zehn kostbaren Teller, woraufhin sie sich in einem Brunnen ertränkt. Andere Versionen der Geschichte machen den Samurai direkt zu ihrem Mörder, aber die zehn Teller sind immer Teil der Geschichte. Danach steigt ihr Geist jede Nacht aus dem Brunnen heraus, zählt bis neun und heult, bis der Samurai irgendwann wahnsinnig wird und alles gesteht. Die Geschichte taucht auch auf Farbholzschnitten aus dem 19. Jahrhundert auf und die Bewohner mehrerer unterschiedlicher japanischer Orte behaupten bis heute, dass bei ihnen der Brunnen aus der Geschichte steht. Das Ding unter dem Hotel scheint offenbar einer von ihnen zu sein. Andere traditionelle Geisterbrunnen sind mir nicht bekannt, von Sadako aus den Ringromanen und Filmen mal abgesehen, aber die gibt's erst seit 1991 und deren Geschichte war ohnehin von Okiku inspiriert.
1: Ja, das wäre jetzt auch das Einzige, was ich noch hinzugefügt hätte
0: mit The Ring. Ja. Hm. Sie suchen nach Wertsachen, die sie stehlen können, um den ausbleibenden Lohn zu kompensieren. Dana findet dann auch eine Kiste voller Geld. Maria findet hingegen alte okkultistische Bücher, darunter das Buch der Toten. Sie behauptet, damit die Toten zum Leben erwecken zu können. Sie liest willkürliche Passagen aus dem Buch vor. Es scheint nichts zu passieren aber nachdem sie den Raum verlassen haben, leuchtet es plötzlich rot aus der Tiefe des Brunnen. Zum Abendessen soll es Sushi geben, aber in einer weiteren sehr kurzen 3D-Szene erwacht jetzt plötzlich der ganze tote Fisch zum Leben. Nene und Ginko schreien, aber der Spuk besteht eigentlich nur daraus, dass die Sushi-Stücke im Raum umherfliegen. Wirklich gruselig ist das nicht. Nee. Ist der Rest des Films aber auch nicht, also sollte ich dazu sagen. Die, dieser Zombiefisch sieht aus wie diese... Kennst du
1: diese Animationsfische, die man an die Wände hängt, die dann den Kopf so klappen und anfangen zu sehen? Ja, ein bisschen,
0: ja. Aber die haben ja auch schon vorgeformte Sushi-Rollen und irgendwer sitzt halt neben der Kamera und schmeißt den Frauen die Dinger an den Kopf. Ja, naja. ja. Und das soll dann halt der Spuk sein. Uh. In der Garderobe bekommen Lena, Maria und Dana auch gar nichts davon mit. Lena betrinkt sich weiter mit Sake und Maria liest weiter laut Passagen aus dem Buch vor. Wobei wir jetzt auch die Seiten sehen, während sie daraus vorliest und es sind völlig andere Worte als das, was sie sagt. Noch einmal andere Worte sind es wohl in der englischen Tonfassung. Da liest sie nämlich hier den Text des Songs Zombie vor, also von der Band Cranberries.
1: Oh, oh. 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 oh.
0: Dana schleicht sich heimlich zurück in den Keller, um das Geld einzustecken. Allerdings ist in der Kiste auch ein Gesicht, das ihr nun den Finger abbeißt. Damit nicht genug, ist sie plötzlich von unzähligen Zombies umgeben, die sie bei lebendigem Leibe verspeisen. Die Effekte sind billig, aber nicht ohne Charme. ja Und ihre tote, abgetrennte Hand greift noch einmal nach dem Geldschein. Das ist auch ein netter Touch. Nene und Ginko kommen jetzt in die Garderobe gestürmt, um vom Geister-Sushi zu erzählen. Aber dann geht plötzlich der Alarm los, der immer dann in der Garderobe klingelt, wenn zahlendes Publikum im Club ist. Und das ist jetzt wohl anscheinend der Fall. Die vier vergessen das Sushi und machen sich hastig fertig, um zu tanzen. Das sogenannte Publikum besteht aus unzähligen, also was heißt unzähligen, zwölf höchst billig geschminkten Zombies. Das wirkt auch irgendwie, als hätte sich jeder selbst geschminkt. Die Bandbreite reicht von den ganzen kopfumschließenden Masken mit großem Glubschauge bis hin zu den üblichen grau geschminkten Gesichtern mit Augenringen, kombiniert mit ungeschminkten Armen und Händen. Das ist <lacht> immer wieder toll. Ja. Yudai wird von den Wiedergängern gefressen. Wie gesagt, eine Porte zu dem toten Daumen gibt es nicht. Von der Bühne aus treten die Tänzerinnen nach den Zuschauern, schlagen mit einer metallenen Stripperstange, aber Nene wird gebissen. Ginkgo sieht einen einäugigen Zombie, der ihr bekannt vorkommt und verfolgt von den Zombies, auch von dem Typen mit dem Zylinderhut vom Anfang des Films, laufen sie zurück in die Garderobe. Also es gibt echt im ganzen Film zwölf höchstens 15 Zombies, Immer wieder dieselben Statisten in immer wieder denselben Kostümen und die tauchen halt in jeder Szene auf, egal wo, egal ob am anderen Ende der Stadt in einem anderen Gebäude. Es sind immer wieder dieselben mit denselben Kostümen. Ja, ich finde das geil. Ja, irgendwie schon.
1: Aber ich meine, das ist wie bei Videospielen. Ne? Du hast eine Range von ja. Gegnern
0: und äh, die wiederholen sich ja auch. Ja, aber manchmal hast du da zumindest noch so Palette Swaps. Aber du hast jetzt keinen mit einem weißen Zylinder. Ja gut. <lacht> sie blockieren die immer noch offenstehende Tür sehr, sehr notdürftig mit der Metallstange. Und das heißt jetzt nicht, dass sie irgendwie die Stange durch irgendwelche Türgriffe schieben und das blockieren, sondern sie halten einfach die Stange vor die immer noch offene Tür <lacht> und keiner der Zombies kommt da durch. Ja, sie drücken quasi wirklich die Stange einfach davor. Ja. <lacht> <Das ist so lacht> Aus dem Brunnen krabbeln immer mehr Zombies, darunter auch schon wieder der mit dem Zylinder. Und <lacht> Die Besitzerin des Wellnesshotels wird in ein Zimmer gezerrt, rote Farbe spritzt an die Wand und in einer weiteren 3D-Sequenz erwachen jetzt auch auf dem hiesigen Friedhof die Toten. Eine junge Frau in einem kaputten Alice im Wunderland-Kostüm glotzt mit Kontaktlinsenfreien Augen in die Kamera. Überhaupt keiner der Zombies in dem Film hat irgendwelche weißen Effektkontaktlinsen oder sowas. Die haben halt alle ihre ganz normalen, ungeschminkten Augen. Einfach nur so ein bisschen, ein bisschen graue Farbe im Gesicht und das reicht dann. Ähm, auch die Gesha ist jetzt wieder zu sehen, die trägt den roten Regenschirm vom Beginn des Films. Eine Nachrichtensprecherin redet stumpf in die Kamera hinein, ohne sich um ihre Umgebung zu kümmern. Und ein Zombie ergreift sie von hinten und beißt zu. Eine halbe Sekunde später taucht direkt vor ihr ein zweiter auf, den hätte sie eigentlich vorher sehen müssen. Und der, der jetzt auftaucht, schneidet Grimassen in die Kamera hinein. Jetzt verstehe ich ganz kurz gar nichts mehr. Okay. Der Film schneidet zurück in die Garderobe, wo sich Lena, Maria und die scheinbar plötzlich nicht mehr gebissene Nene gerade fertig machen. Die Nachrichtensendung von gerade läuft bei ihnen im Fernseher und Lena sagt, das sieht ja aus wie ein Zombiefilm, so als wären die letzten fünf Minuten nie passiert. Mhm. Dann schwenkt die Kamera aber zur Tür und Ginko versucht da immer noch die Zombiehorden mit der Metallstange festzuhalten, äh, fernzuhalten. <lacht> Das, das das geht nicht auf. Mhm. Das ist schon wieder so, als, als wären die Filmrollen in der falschen Reihenfolge oder sowas. Maria stellt im Internet fest, dass die Zombies überall sind. Auf der ganzen Welt sind die Toten zum Leben erwacht. Endlich Nene mal! Sonst in Zombiefilmen ist es immer nur Amerika. Äh, Shaun of the Dead ist England.
1: Ja, äh, hier 28 Days Later auch. Aber ja, im Normalfall ist es immer Amerika. Aber Amerika ist, hat ja immer alles. Wenn es eine Apokalypse gibt, ist es Amerika. Ja,
0: ja. Das heißt, reicht ja auch. Wenn Amerika zerstört ist, ist ja die ganze Welt zerstört, weil es gibt ja nichts außer Amerika. Ja, richtig. <lacht> ja. Nene legt Karten und zieht natürlich die Karte des Todes. Der Tod steht im Tarot für ein Ende oder einen Neubeginn, aber nicht für den buchstäblichen Tod. Aber für so einen Film ist das egal. klar. Nenes Wunde pulsiert und Maria prophezeit, dass sie sich schon bald in einen Zombie verwandeln wird. Dann rennt Maria urplötzlich in den Geheimgang und hängt von innen das Schloss an die Tür. Ginkgo kann die Zombies an der Garderobentür nicht mehr länger aufhalten, wobei die nur rein wollen. Und wogemerkt, keiner versucht sie zu beißen, obwohl mehrere nah genug an ihrem Arm wären. Ja, wegen also der, der Zauber der Metallstange hält die halt davon ab, <lacht> unter der Metallstange durchzutauchen. Ja, da ähm, darf ich mal kurz was,
1: äh, also das bescheidest du so bitte nicht rein. Oder kannst du es okay. auch einschneiden. Ähm, ich habe gerade ein Bild vom Manga hier, das ist mir eben nicht aufgefallen. Das ist sowas von geschmacklos. Das ist eine Szene, wo diese äh, die Stripperin mit den Nazi-Sachen auf der Bühne steht. Mhm. Und vor der Bühne stehen zwei und machen da eine gewisse Armbewegung. Zwei mhm. das heißt Zombies? Nein, zwei normale Menschen. Das ist, bevor das alles losgeht.
0: Ach so. Zombies hätte ich ja noch verstanden, die sind hirntot. ja. Also finde ich ziemlich geschmacklos. Ja, ich habe auch wirklich den Eindruck, so trashig der Film ist, der ist besser als die Vorlage. Kann das sein? Nein. Oh,
1: okay. Also es gibt da diese Sachen wie das mit der äh, Nazi-Frau oder das mit der, äh, ich kann es ja sagen, wir haben ja geklärt, Bukake-Party in dem Comic, äh, in dem Manga. Hm. Hm.
0: Ähm,
1: das war so, wo ich sagen würde der Manga ist geschmackloser als der Film. Aber der Manga hat auch einige Stellen, die sind tatsächlich gut. Ah, okay.
0: Das wirkt jetzt nicht so von dem, was du sagst.
1: Nee, aber ich wollte auch gleich, wenn wir mit der Besprechung vom Film durch sind, noch ganz schnell über den Manga reden, weil das ist wirklich. Ja, gerne.
0: Geht wirklich schnell. Dann mache ich mal mit dem Film weiter. Ja. Ähm, Lena nimmt Ginkgo die Stange ab und lockt die lebenden Toten ins Innere der Garderobe. Und dann laufen alle drei durch den Flur. Also zwischen zwei Kameraeinstellungen haben sie es offenbar an allen Zombies vorbeigeschafft. Wie mhm. erfahren wir nicht? Ja, die warten gerade für andere Szenen, die eben da schneller. Ja. <lacht> die Zombies verfolgen sie jetzt zurück in den Varieté-Raum. Auch der Zylinderkopf ist wieder dabei. Dabei arbeiten sie eigentlich wirklich nur noch im Wellnesshotel und nicht mehr im Club. Also ich verstehe das immer noch nicht. Ja. Lena sieht die Verfolgung durch die zu -Vampis als die Erfüllung von Nenes Prophezeiung, auch wenn dort eindeutig von gut aussehenden Männern die Rede war. Und das trifft beim besten Willen auf keine einzigen dieser laufenden Kadaver zu. Nein. Ginko setzt Nene in den kleinen Bus. Lena steigt ein, Zombies umringen den Wagen. Auch die Frau mit dem Regenschirm, aber jetzt ohne den Schirm, nur in diesem Geisha-Outfit. In späteren Szenen wird sie den Schirm aber wieder haben. <lacht> da hat sie anscheinend gerade verlegt, keine Ahnung. <lacht> Der Wagen springt erst nicht an, also klassisches Zombie-Ding, dann aber halt doch. Sie überfahren einen Zombie und hauen dann ab. Das ist ganz lustig gefilmt. Du hast halt so einen ganz offensichtlich falschen Kopf mit einer Perücke drauf. Dann liegt da ein Trainingsanzug, wo ganz offensichtlich keiner drin ist. Ja. Und da fahren die dann halt drüber.
1: Das, das ist wie bei so äh, Parodien, wenn jemand vom Dach springt und da einfach eine Puppe runtersegelt. Ja, also das, das,
0: das ist ja quasi eine Parodie, der Film. Ja, ja das ist klar. ja wirklich mit keiner Sekunde ernst gemeint. Mhm. Aber hat halt wirklich lustige Ideen für das Budget. Ja. Maria läuft durch den Kellerflur und tritt jetzt in den Hundemist. Und darum rutscht sie auch kurz danach aus. Auf dem Boden findet sie Danas Hand und aus dem Brunnen kommen weitere Zombies. Wobei, was heißt weitere? Das sind halt schon wieder genau dieselben. <lacht> Der Zylindertyp ist wieder da. Alice im Wunderland ist wieder da. Die Geisha ist wieder da. Außerdem gibt es einen Typen im gestreiften T-Shirt. Und es gibt eine Krankenschwester, die auch in jeder zweiten Szene ist. Und die wie Alice genau in die Kamera reinguckt. Find nur noch, dass die Journalistin auch irgendwie auftaucht. Nee, das, das wäre ja dann logisch, äh, dass sie sich jetzt verwandelt hätte. Es, es sind ja, also, ja. ja, keine Ahnung. Maria faselt irgendwas von der Erotik des Todes. Und dann findet sie einen Lutscher, also so einen klassischen Chupa-Chups-Lutscher, vor dem die Zombies zurückweichen wie Vampire vor einem Kreuz. Dann greift einer der Zombies den Lutscher und wirft ihn einfach weg. Können wir in diesem Moment mal kurz über die Soundeffekte reden? Ja gerne. Die sind einfach total over the top. Das ist halt wirklich so ein Looney Tunes Niveau mit boi-oing und Springen
1: und der Zombie wirft den Lolly weg und du hörst ihn einfach wirklich, wie so ein Glas zerbricht. <lacht>
0: Das ist so dämlich. Es fehlt eigentlich nur noch diese fauchende Katze, die dann da immer kommt, normalerweise. Ja. So, Maria schlägt vor, den Zombies ihre Brüste zu zeigen. Die halten daraufhin wieder ein. Sie macht das dann aber doch nicht, sondern liest stattdessen weiter aus dem Buch vor und die Zombies stehen plötzlich stramm und erwarten ihre Befehle.
1: So, Moment. Das klingt in dem Film total lächerlich. Das ist im Manga noch viel, viel lächerlicher. Oh. Das, Maria ist ja die Domina und äh, sie liegt halt auch auf dem Boden, die Zombies greifen an und sie zeigt ihnen halt auch
0: ihre Brüste, woraufhin die aufhören äh, anzugreifen. Was heißt auch, im Film macht sie es ja gar nicht. Ja, aber die, Im Film die, denkt sie nur kurz drüber nach.
1: Äh, Im Film macht sie doch auch kurz, also sie zeigt nicht äh, ihre entblößten Brüste, also im Bikini zeigt sie die ja im Film.
0: Ja, also sie sie entblößt halt nicht ihre ihre. Brüste, das, das wollte ich damit sagen. Ja. Also sie, sie hält halt ihren Oberkörper hin, aber ja, ja. da ist halt immer noch Stoff drüber, weil sie halt keine von den beiden Pornodarstellerinnen ist, mhm. weil nur Ginko und Lena sind tatsächliche Pornodarstellerinnen. Ja. Alle anderen siehst du auch nicht oben ohne. Im Manga zeigt sie halt ihre, ihre Brüste
1: entblößt komplett. Sie, ja, es gibt aber dieses Buch, dieses ich nenn's mal ähm, möchte gerne Necronomicon. Das ist äh, Fake Necronomicon. Fake Necronomicon, genau das. Ähm, das gibt's in dem Film nicht. Da wird nie erklärt, wo die Zombies herkommen. Äh? Und, der, okay. und der Grund, warum sie Maria folgen. Willst du mal
0: raten? Sie peitscht sie nicht aus, oder? Ihre Pheromone. Äh? Ja. Okay. Sie befolgen jetzt alle von Marias Befehlen, zeigen ihr die Handflächen, klatschen und so weiter. Maria findet das toll. Der Bus hält an, weil der alte Mann, der vorhin der einzige Zuschauer war, mitten auf der Straße steht. Und das ist so lustig. Sie wissen nicht, ob der noch lebt oder ein Zombie ist? Und sicherheitshalber überfahren sie ihn dann einfach in der Szene, die so billig ist, dass es zum Totlachen ist. Also das, das Bild von dem Typen kippt halt einfach um 90 Grad. Der Bus fährt los und danach sehen wir dann unter dem Bus eine mit Microsoft Paint reingemalte rote Pfütze auf der Straße. <lacht> Also spätestens hier beginnt man auch wirklich die Absurdität des Films zu schätzen. Spätestens hier weiß man, der Film macht das alles aus Liebe zum Genre und nicht, um irgendwie Kosten zu sparen oder um irgendwelche Leute dazu zu bringen, billig DVDs zu kaufen. Ja. Das ist halt wirklich eine Verneigung vor Trash. Der Vulkan Fuji bricht jetzt aus und der Himmel dahinter ist blutrot. Warum der Vulkan plötzlich ausbricht? Es wird nie erklärt und es wird auch nie wieder aufgegriffen. Zufall? Ja, einfach so, genau. Ginko und Lena steigen aus und Ginko sagt Lena jetzt, dass sie vorhin einen der Zombies wiedererkannt hatte, den Einäugigen. Und jetzt ist es Zeit für einen neuen Subplot. Der Typ war der Mörder ihrer Schwester. Wie gesagt, im Manga halt nicht, aber hier jetzt schon. Und Jahre zuvor hatte er die Schwester erwürgt, als Ginko gerade ihren Vater besucht hatte. Und weil sie nicht zu Hause war, gab sie sich dann so ein bisschen die Schuld dafür. Der Killer wurde wegen Unzurechnungsfähigkeit freigelassen. Also nicht etwa in einem Sanatorium festgehalten oder sowas. Und Ginko hat ihn dann daraufhin mit einem durchsichtigen weißen Regenschirm durch das Auge hindurch erstochen. Und das ist so lächerlich präsentiert. Und genau das macht es großartig. Also sie sticht ihm ins Auge. Die Kamera schwenkt dann in seiner Perspektive um. Und sie öffnet den Schirm gerade schnell genug, dass die resultierende Blutfontäne dagegen spritzt, sodass sie nichts abbekommt. Dafür kam sie dann tatsächlich ins Gefängnis aber mittlerweile ist sie schon länger wieder draußen. Lena beschließt, dass Nene schnell zu einem Arzt gebracht werden muss und mittlerweile hat sie wohl auch Fieber. Also gehen sie mit ihr zum Wellness-Hotel. Könnte ja sein, dass es dort Medikamente gibt. Oder ein Arzt. Also von einem Arzt sprechen sie, glaube ich, gar nicht. Sie suchen einfach nur Medikamente. Ja, ja, aber... Ne? Ja, finden sie nicht. Dafür aber entdeckt Lena jetzt die Kettensäge, die in der Sonne glitzert wie ein aufsammelbarer Gegenstand bei Resident Evil. Damit bewaffnet gehen sie rein und die Tischtennisplatte ist immer noch in Benutzung. Zwei Zombies spielen gegeneinander mit einem Augapfel.
1: <lacht>
0: <lacht> Lena kickt den Augapfel, der fliegt mit einem Cartoon-Geräusch einem Zombie in den Mund und dreht sich dorthin und her, als würde er sich umsehen. Das ist so großartig. Das ist so auf einem, Le also so, so ähnlich wie äh, ähnliches Level von Witz und Horror in einem wie bei Brain Dead. Ja, das trifft's. Nur dass Brain Dead halt noch aufwendigere Effekte hat. Ja, ja, klar. Sie wirft die Kettensägen an, enthauptet die beiden unter cgi blutspritzern die in ihrer billigen und offensichtlichen Computergrafik an The Slaughtering Grounds erinnern. Kennst du das noch? Das war das Spiel, für dessen Rezension James Stephanie Sterling vom Entwickler Digital Homicide auf 18 Millionen Dollar verklagt worden war. Der Prozess wurde später eingestellt.
1: Okay. Nee, die haben halt einfach
0: jetzt. so, so offizielle äh, Asset-Packs gekauft, mit denen du halt deine Spiele zusammenstellen kannst, haben nichts davon abgeändert, haben das einfach da reingeknallt. Immer wenn du als Spielercharakter getroffen wirst, taucht genau dieselbe Blutspritz-Animation auf der Kamera auf. Und äh. Sterling hat halt gesagt, okay, dass das Spiel ist äh, unterste Qualität, das ist keinen Cent wert, noch nicht mal aus, das ist so schlecht, dass es wieder Spaß macht oder sowas. Und äh. Daraufhin wurde sie dann von Digital Homicide verklagt, wegen geschäftsschädigendem Verhalten. Okay. Wie gesagt, der Prozess wurde später eingestellt. Ja. Die beiden Köpfe der Tischtennisspieler-Zombies fallen zu Boden und die Kamera ist immer noch blutverschmiert. Die Besitzerin des Wellness Hotels liegt jetzt genauso da wie vorher Ginkgo, als die nach dem Ringkampf mit Sushi belegt worden war. Und die Zombies essen jetzt genauso kultiviert mit Stäbchen von ihr wie in der Szene früher. Allerdings picken sie sich keine Sushi-Stücke runter, sondern picken die Gedärme aus ihr heraus. Und das ist halt echt witzig. <lacht> Und es ist halt auch wieder Setup, Payoff. Ja. Wir haben vorher diese, diese herkömmliche Szene gesehen, die man ja auch schon kennt. Und jetzt hier sehen wir, wie das Ganze auf die Spitze getrieben wird. Im Kontext eines trashigen Zombie-Films. Das ist perfekt. Ginko greift nach einem Katana, gerade rechtzeitig, um einem Zombie die Hand abzutrennen, der sie für Zombies eher untypisch mit einer Pistole bedroht hat.
1: <lacht>
0: <lacht> Lena zerteilt einen anderen der Länge nach und das ist halt einfach nochmal exakt dieselbe Effektpuppe wie am Anfang des Films. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob sie der Puppe andere Klamotten angezogen haben. Aber das macht halt nichts. Das hat halt echt einen gewissen Charme. Lena tupft Nene die fiebrige Stirn und die sagt mit letzter Kraft, dass sie kurz vor dem Ruhestand war, also nochmal ein Klischee mehr. Sie wollte so gerne einen Nudelladen eröffnen und sie sieht jetzt ein, dass sie sich bald in einen Zombie verwandeln wird, auch wenn die anderen beiden das noch nicht akzeptieren wollen. Nene bittet Lena, sie umzubringen, bevor die Verwandlung abgeschlossen ist und sie windet sich vor Schmerzen und behauptet mit letzter Kraft, dass die Geistergeschichte, die sie erzählt hatte, wahr war. Ja, und dann ist die Verwandlung abgeschlossen und sie springt auf wie ein Kastelteufel mit grau geschminktem Gesicht. Du das Ja, ja, absolut. Und alle anderen Zombies haben ja nur so diese laute dieses Und die redet jetzt wirklich mit den anderen beiden. Ich will euch fressen, ich fresse euch. Und dann wird's richtig absurd. Sie wirft sich zurück, macht eine Brücke, ihr Rock fliegt beiseite und entblößt eine dämonische Vagina Dentata, die dann auch noch Feuer spuckt wie ein Flammenwerfer. Das ist... Kein Film, der einfach nur dabei scheitert, anspruchsvolle, gute Unterhaltung zu präsentieren. Big Ted Zombie visiert eine ganz bestimmte Gratwanderung an zwischen Parodie billiger Gore-Filme aus den 70ern und einer Verbeugung davor. Und dabei trifft er voll ins Schwarze, spielt mit den Klischees und mit den Schwächen des Genres und macht das Ganze mit so viel Humor und Augenzwinkern, dass es halt echt Laune macht. Lena und Ginkgo weichen zurück, Nene schneidet Grimassen, bis Ginko ihr einen Kopfschuss mit der Pistole verpasst, die der Zombie eben hatte. Mit letzter Kraft sagt Nene, jetzt wieder mit der Persönlichkeit, die sie vor ihrem Tod hatte, dass Lena und Ginko den Geisterbrunnen versiegeln müssen, und dann stirbt sie, was sie unsubtil mit einer plötzlichen Bewegung des Kopfes zeigt. So dieses Ur. Ja. Erinnert euch bitte dran, wenn wir in zwei Wochen ähm, Dark Knight Rises besprechen. <lacht> <lacht> <True>. <lacht> Lena und Ginko wollen Nenes Ratschlag befolgen und den Brunnen versiegeln. Zu wieder von Morikone inspirierten Klängen schreiten die beiden auf die Kamera zu. Sie betreten das Hotel. Ginko hat nur noch zwei Kugeln und sie einigen sich drauf. Sollte eine von ihnen zum Zombie werden, dann wird sie von der jeweils anderen getötet. Ein Plan, der ein kleines Problem hat, denn sie haben ja nur diese eine Pistole. Das heißt, wenn die mit der Pistole zuerst stirbt, dann kann die andere sie nicht erschießen, aber naja. Im Hotel sehen sie die Frau mit dem Schirm und ein paar andere der bekannten Zombies und sie machen den Blick frei auf Maria, die in der Mitte sitzt und jetzt einen Augapfel am Stiel lutscht wie einen Lutscher. Haha. <lacht> Maria wirft den anderen beiden vor, neidisch auf ihre Tanzkunst gewesen zu sein, was man zu keiner anderen Szene im Film irgendwie etabliert hätte. Jetzt kontrolliert sie die Zombies, also ist Lenas und Ginkos Tod bereits beschlossen. Dann tritt sie beiseite, sodass die beiden den neuesten Zombie sehen können, Dana, in einem Kostüm halb Rotkäppchen, halb Erdbeere. Dazu eine rosa Perücke und ein schwarzes, bauchfreies T-Shirt mit einem Totenschädel drauf. Ich betone das bauchfrei so, weil der Bauch darunter völlig unversehrt ist, obwohl ihr vorhin ihre Gedärme rausgerissen worden waren. Ich meine, nach der Flammenwerfer-Szene erwarte ich ohnehin keine klaren Regeln mehr, was die Zombies können und was nicht. Und tatsächlich wird das auch gleich nochmal aufgegriffen. Denn auch Dana steht unter Marias Kontrolle. Maria hetzt alle Zombies gleichzeitig auf Lena und Ginkgo. Die Kettensäge wird eingesetzt und außerdem kickt Lena ein paar Zombies durch den Raum. Und die Kamera ist dabei abwechselnd auf ihren Ausschnitt oder auf ihre Hotpants gerichtet. Maria läuft davon, Ginkgo verfolgt sie, dann greift sie sich an den Kopf. Sie zieht ihren Handschuh aus und findet einen Biss in ihren Finger, der ihr vorher irgendwie entgangen war. Und dann sieht sie plötzlich ihre tote Schwester und nimmt sie in den Arm. Die Schwester beißt ihr in den Hals. Wo die plötzlich herkommt, wird nicht erklärt. Und danach ist sie auch im Rest des Films nicht mehr zu sehen. Ja. Lena geht mit ihrer Kettensäge durch die Flure, dann hört sie einen Schuss. Und dann steht plötzlich Zombie Dana vor ihr, die redet jetzt, sagt, es täte ihr leid, sie hatte doch bloß ihren Brüdern und Schwestern helfen wollen, also wieder kommt die Persönlichkeit, die sie vor ihrem Tod hatte, kurz durch. Dann dreht sie sich um und läuft davon. Lena rennt hinterher und Dana ist jetzt umringt von den anderen Zombies, also Krankenschwester, Alice, Zylinderhut. Und auch Dana streckt jetzt steif die Arme nach vorne, alle stöhnen nochmal. Und dann geht's ab. Darnas Bauch springt plötzlich auf und Gedärme schießen raus wie Tentakel. Und auch ihr Kopf trennt sich vom Körper, am Platz gehalten durch ein weiteres Tentakel. Und der Zombie mit dem Zylinder setzt jetzt die 3D-Brille auf. Das ist so abgefahren. Und jetzt funktioniert der Effekt sogar plötzlich. Also die Tentakel aus ihrem Bauch, der Tentakel mit dem Kopf daran, die strecken sich förmlich aus dem Bild heraus. Und die Zombies im Hintergrund sind ganz klar in der Tiefe des Bildes. Wobei das auch keine Meisterleistung der glaubwürdigen Spezialeffekte ist. Also Danas Kopf ist eine offensichtliche Attrappe und unter ihrer Rotkäppchenkapuze sehen wir halt den bloß notdürftig mit rotem Stoff verdeckten echten Kopf. Aber das macht nichts, das ist halt alles lustig genug, dass ich dem Film wirklich gar nichts übel nehme. Hm. Zwei andere Zombies greifen nach Lena. Lena geht zu Boden, strampelt, dann greifen die Bauchtentakel nach ihr. Danas Kopf redet jetzt. Ihr Japaner, seid alle Lügner! Also das war der Moment, in dem ich erfahren habe, dass sie keine Japanerin ist. Sie streckt die Zunge raus, dann schneidet der Film wieder in die Perspektive, in der Lena am Boden liegt. Und jetzt sehen wir von aus dem Bild kommend eine drei Meter lange Zunge nach ihr greifen. Und dann sehen wir nochmal Dana in Großaufnahme und sie lacht und beißt dabei auf diese falsche Zungenattrappe. Das ist ja das ist halt echt lustig. Zum Glück hat Lena aber noch eine Tube Wasabi in der Tasche, die sie jetzt auf der Zunge ausdrückt, woraufhin Dana aufschreit. Mit der Kettensäge besiegt Lena erst die beiden Zombies, dann Dana. Der Film geht wieder in 2D zurück und wir sehen jetzt Ginkgo. Sie geht ins nächste Badezimmer und wir haben jetzt wieder die erste Szene des Films. Und die sehen wir jetzt noch einmal in voller Länge, ohne irgendwelche Abweichungen oder Kürzungen. Also sie will wieder das Blut abwaschen, dann kommen wieder die Zombies, dann kommt wieder Lena. Wir sehen wirklich alles noch einmal. Wir sehen auch ein drittes Mal den Effekt, bei dem die Puppe zerteilt wird. Hm. Dann läuft Lena wieder ins Foyer, die Kettensäge geht aus, die Zombies kommen näher und so weiter wie am Anfang. Katana und Kettensäge zerteilen diverse Zombies. Und dann geht's endlich weiter mit was Neuem. Denn wir sehen den Einäugigen und auch der fängt sich die Kettensäge ein. Aber er reißt auch erst Lena und dann Ginko das Topf vom Leib mit einer einfachen Handbewegung. Komplizierte Verschlüsse gibt es nicht. Ginko tötet den Mörder ihrer Schwester, und beide Frauen werden mit roter Suppe vollgesprüht. Ich glaube, das nennt man in der Pornobranche Blutkake. Das wird mit einem langen A ausgesprochen, oder? Ich bin da wirklich kein Experte.
1: Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich spreche es so aus
0: wie, äh, keine Ahnung, wie ich es schon mal gehört habe. Okay, okay. Jetzt wieder mit Ihren Tops am Leib. Gehen Sie zurück in den Keller. Aber es ist zu spät für Ginkgo, wie ihre monströs verwandelte Hand belegt. Allerdings auch wirklich nur die Hand. Ansonsten ist sie unversehrt. Am Brunnen wartet aber schon Maria mit dem Buch. Sie befiehlt Ginkgo, Lena zu erschießen. Und Lena sagt, okay, dann schieß mir in die Brust genau hierhin. Und zeigt noch mit dem Finger drauf. Ginkgo macht das. Scharfschützen. Lena geht zu Boden. Maria lacht. Und sie kündigt an, Lena jetzt mit ihrem Hundescheißestiefel ins Gesicht zu treten. Aber... Lena öffnet die Augen, greift nach dem Katana und ritzt Maria den Arm auf. Die lässt das Buch fallen. Jetzt habe ich noch eine Narbe mehr. Das ist echt unnötig. Ja. Außerdem fragt sie, warum Lena nicht tot ist. Die greift in die Tasche ihrer Cowboy-Lederjacke und holt ihren Flachmann raus, der die Kugel abgefangen hat. Die beiden kämpfen und Maria will Lena in den Brunnen werfen als Opfergabe an den Teufel. Und dann wird halt wieder bizarr. Ein Feuerball kommt aus dem Brunnenschacht und ein Typ mit blauer Schminke, Dreadlocks und zwei Hörnern kommt heraus und gibt Lena eine Visitenkarte. Er ist Abteilungsleiter in der Hölle. Er ist der blaue Oni. Im Englischen der blaue Oger und in der deutschen Fassung der blaue Kauz. Er wird gespielt vom japanischen Komiker Minoru Torihada und er sieht halt auch aus wie Kalkofe in der Parodie der Szene, die wir gerade sehen. Also wie gesagt, der Film weiß genau, was er da tut und nimmt sich halt alles andere als ernst. Der blaue Oni entschuldigt sich dafür, dass die Toten so viel Ärger bereitet haben. Die Hölle ist halt wie jedes andere Gefängnis auch, manchmal ist es einfach zu voll. Was an den legendären Werbeslogan für Romeros Dawn of the Dead erinnert, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kehren die Toten auf die Erde zurück. Dann nimmt der Oni Maria mit, obwohl die noch gar nicht gestorben war. Die beiden verschwinden in einem weiteren Feuerball-Effekt. Lena läuft zu Ginko, es wird alles wieder gut, komm wir fahren nach Tokio, ich kenne da einen, der hat einen Hostessendienst. Aber Ginko sinkt in sich zusammen davon überzeugt, dass es keine wahre Liebe gibt. Lena, immer noch mit Mexikanerhut, erweist Ginko, Nene und Dana die letzte Ehre auf dem Friedhof, aber sie ist nicht traurig. Sie dankt ihnen. Und das macht sie, indem sie zu Manjiro zurückgeht. Der behauptet, er habe sich Sorgen um sie gemacht, sie fordert ihr gesamtes noch ausstehendes Gehalt und er erzählt, ja nee, alle Banken sind doch geschlossen und sie zerschlägt die Gurte seines Rucksacks mit dem Katana und sein gesamtes Geld fällt raus. Lena verlangt ihr Geld und das Geld der anderen Stripperinnen. Manjiro sagt warum, die sind doch alle tot, und Lena öffnet jetzt das Buch, das sie dabei hat, und wünscht sich, dass Ginkgo erscheint, tut sie auch, immer noch mit der Zombiehand? ansonsten wieder kerngesund, also so wie es aussieht. Manjiro umringt von den beiden, zückt zwei Geldbündel und guckt doof in die Kamera. Also ein Blick wie ein. Und dann setzt der Nachspann ein. Gut ist der Film auf gar keinen Fall, aber das nehme ich ihm echt nicht übel. Mhm. Das ist kein Film, der kläglich dran scheitert, so gut wie möglich sein zu wollen, wie Big Money Hustlers oder The Room oder die meisten DC-Filme der letzten 30 Jahre. Ja. Also ganz im Gegenteil, der Film zelebriert den Trash, holt das Beste aus seinem spärlichen Budget heraus. Mhm. Also nicht alle Pointen sitzen, die nackten Brüste sind völlig unnötig, aber der Film weiß, was er ist, nimmt sich nicht ernst und ich musste echt ein paar Mal richtig lachen. Also was will man denn mehr?
1: Ja. Ähm, ich möchte mal ganz kurz, ganz schnell die Story vom Manga zusammenfassen. Ja, bitte. Die Stripperinnen sind in dem Club, tanzen, also eine tanzt, dann wollen zwei andere tanzen und der ganze Club ist voller Zombies. Einfach so. Ja. Dann prügeln die sich da mit den Zombies, alle sterben bis auf, also zwei, einmal hier die ähm, die im Gefängnis war und äh, Rena, die flüchten halt vorher aus dem Stripclub auf die Straße. Und drin ist halt noch hier Maria und merkt, dass sie halt mit ihren Pheromonen die Zombies kontrollieren kann. Natürlich. Dann gehen die auf die Straße. Dann merkt hier ähm, Rena, ja, da drin sind die anderen Mädels. Ich gehe sie retten. Sie rennt rein, wird gebissen in den Hals merkt vorher, okay, die Zombies äh, haben Angst vor Feuer, drückt sich dann brennendes Eisen rein und mutiert, ohne Scheiß, sie mutiert zu einem quasi B.O.W. aus Resident Evil. Hä? Also zu so einem neuen Zombie. Was? Wie, wer? D draußen kämpfen währenddessen hier die, die äh, aus dem Gefängnis und Maria gegeneinander, wobei Maria eigentlich die Zombies für sich kämpfen lässt. Dann taucht auf einmal... Äh, Rena auf und verprügelt, also als mutierter Zombie, und verprügelt alle anderen Zombies. Äh, hier, Maria wird gebissen in die Hand. Dann hast du einen Kampf, äh, die aus dem Gefängnis, ich vergesse mal den Namen. Ich also Im Film ja ist es Ginko. Okay, dann hast du Ginko gegen äh, Rena. Und Ginko merkt halt, dass ähm, Sirena nichts antun kann, weil Rena übermenschliche Reflexe und sowas hat. Dann taucht auf einmal ein Militärhelikopter äh, auf und lässt äh, ätzendes Zeug runterregnen, was alle Zombies tötet, bis auf äh, Rena, Maria und äh, Ginkgo. Mhm. Dann haut, ähm, äh, überfahren sie Rena. Sie denken, äh, sie ist tot, auf einmal ist die Leiche weg. Und dann kommt ein Jahr später das Kapitel. Ähm, Maria hat ihre Hand nicht mehr und hat stattdessen so quasi so drei Haken als Hände, äh, als Was? Ja, ja. Und diese komplette, dieses komplette Gebiet um ähm, äh, den Stripclub rum ist quasi jetzt das Königreich von einer zombie Rena, Die irgendwelche Leute immer frisst, die da zufällig vorbeikommen.
0: Die ja zufällig. Oh. <lacht> Und das, das letzte
1: war's? Das, ja, das war's. und das letzte Kapitel ist einfach nur diese Story mit von ähm, der aus dem Gefängnis, wo halt gezeigt wird, wie sie mit dem Bulldozer in das Haus von dem äh, Vergewaltiger ihrer besten Freundin reinfährt und da mhm. ein paar Sachen mit ihm macht.
0: Wahnsinn. Und das war der Manga. Also ganz ernsthaft, da finde ich den Film wirklich besser. Ich, ja, der Film ist besser. Also der Film will einfach nur Dover-Horny-Quatsch sein und es ist Dover-Horny-Quatsch, der unterhaltsame Momente hat. Mhm. Also ich habe mir letzte Woche unterhaltsamen Trash gewünscht und den habe ich bekommen. Also das hat meine Erwartungen sogar übertroffen. Mhm. Ganz ehrlich, ich finde den besser als The Room und ich finde ihn besser als Big Money Hustlers. Äh, ja. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, finde ich den auch besser als äh, Supergirl, Wonder Woman 84, äh, diese ganze Rutsche da, Blade Trinity, Green Lantern, Heavy Metal, Flash nee, Gordon, nee, finde nee. ich sehr vergleichbar.
1: Nee, jetzt jetzt, jetzt äh, übertreibst du wirklich.
0: Also ich finde, Flash Gordon ist ähnlich billig. Aber das halt wieder zum Teil unabsichtlich.
1: Also ich sehe den Film über Big Money Hustlers. Aber unter Batman
0: wie Superman. Also ich würde echt eher noch zweimal big Ted zombie am Stück gucken, als noch einmal Batman wie Superman.
1: Ja, aber Ben Affleck ist dann doch besser als der big Ted zombie film Es tut mir leid, aber Ben Affleck als Bruce Wayne zu sehen, macht mir mehr Spaß als big Ted zombies
0: Also mir nicht... Ich meine, Snyder wäre froh, wenn er so so geile Ideen hätten wie die Zombies, die mit 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 Stäbchen die Gedärme aus der Frau rauspicken. Ja. Und ich sag mal, wir haben Werner drei Filme. Die finde ich alle drei schwächer als Big Dead Zombie.
1: Dann machen wir es anders. Da äh, Batflag ja auch noch in Justice League ist, machen wir ihn unter Justice League über Fantastic Four. Okay. Okay.
0: Okay, also neue Platz 86. Ja, oh Gott. Wir brauchen übrigens nur noch einen guten Film. Mhm. Dann ist Wonder Woman 84 auf Platz 84. <lacht> Und ich denke mal, das könnten wir nächste Woche schaffen. Denn nächste Woche wird es wieder ein bisschen anspruchsvoller. Nächste Woche ist Hellboy Wien Teil 2. Mhm. Und wir kümmern uns um die Goldene Armee. Genau. Ja, bis dahin. Macht's gut. Bis nächste Woche. Und lest keine lateinischen Passagen aus unbekannten Okkultismusbüchern vor.
1: Nee. Ciao. Ciao. Ciao.